0: mix au cœur de l'Inde moderne, une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Gilles Mardi-Rossian, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. Bonjour, bienvenue dans le Bombay Mix. Depuis lundi, nous explorons ensemble la ville de Bombay. Nous avons rencontré ses habitants, ses habitantes. Nous nous sommes arrêtés sur les problématiques qui traversent la société indienne. L'urbanisation galopante, les tensions communautaires, l'économie hier. Aujourd'hui, place aux enjeux plus intimes. Avec un gros plan dans le débat à 10h, mais aussi dans le documentaire à 11h, sur la lente révolution des mœurs. Mariage, dot, mais aussi homosexualité. Vous saurez tout ce qui bouge en ce moment au pays de Gandhi. À midi et jusqu'à midi et demi, ne manquez pas notre série petit Bombay, chaque jour, un portrait de femme indienne francophone qui se raconte. Aujourd'hui, vous ferez connaissance avec deux jeunes femmes que tout oppose, ou presque. Mais tout de suite, place à l'archive, place à l'histoire, ou plutôt aux histoires que vont vous raconter des Indiens qui vivent loin de leur mère patrie, Mother India. Une série de témoignages précédée par cet extrait d'un roman de l'écrivain Hélène Tourner intitulé Poivre Vert. Paru en 1970, ce récit de voyage pas toujours exempt de clichés ou de naïveté est sous-titré « L'Inde au rayon X ». Mais écoutez plutôt.
1: Si vous partez pour l'Inde, ne vous donnez pas la peine d'apprendre le tamoul et de déchiffrer le sanscrit. Les huissiers au chef couronné d'un nuage de tulle rose vous introduiront dans une assemblée nationale où les débats se tiennent officiellement dans les 14 langues figurant dans la Constitution. Mais tout le monde y parle anglais pour la compréhension mutuelle. Il faudrait être d'un primarisme occidental avéré pour imaginer qu'une langue inscrite à la Constitution soit un vulgaire véhicule de l'expression. Les 14 langues sont là symboliquement. Chacune représente l'un des 14 États confédératifs qui forment la République indienne avec les six territoires sous contrôle. À éviter dans la conversation, comme l'Alsace et la Lorraine en 1870. En 1946, la Grande-Bretagne n'a pas accordé l'indépendance à l'Inde. Elle l'a donnée individuellement aux princes et rajas liés par un traité à la couronne d'Angleterre et qui se partageaient 136 principautés et 450 petites juridictions. Les 586 princes souverains de l'Inde essayèrent de faire reconnaître internationalement leurs états, ce qui ne fait pas très sérieux à l'époque où nous vivons. C'était pourtant notre dernière chance de connaître l'hospitalité célèbre des Marachas. En 1947, il trouvait une base d'accord pour former l'Union indienne qui devint République de l'Inde le 26 janvier 1950, après que quelques séries de massacres ont accompagné le regroupement des musulmans dans le nouvel état du Pakistan. Il reste à régler un litige à propos du Cachemire, coupé en deux, que les Pakistanais considèrent comme une partie non encore libérée de leur territoire national et que les Indiens tiennent pour l'un des 16, ce n'est pas moi qui précise le chiffre, des 16 États de l'Union partiellement occupés par la force. Ne parlez du Cachemire pakistanais en Inde que si vous êtes décidé à quitter le pays dans la journée. Le choix des 14 langues officielles de la Constitution, 14 seulement pour un même pays, est une concession aux usages internationaux qui ne satisfait personne. On parle 845 langues en Inde et l'on imprime les journaux en autant d'alphabets. Certains, comme l'ourdou, se lisent de droite à gauche, d'autres, comme l'hindi, de gauche à droite. Le tamoul se regarde comme un point de dentelle et le devanagari se déchiffre comme un blason. C'est divertissant, mais n'encourage pas l'étude. Si vous voulez réellement apprendre le sanscrit, Allez donc à l'école des langues orientales, à Paris. Et en Inde, demandez votre petit déjeuner en anglais.
2: Maintenant, je vous écoute. L'Inde, pour vous, qu'est-ce que c'est C'est le bruit, l'odeur, et surtout une chose dont on n'a aucune sorte d'idée en Occident, c'est la foule. En réalité, ce bruit et cette odeur commencent à Port-Saïd. Mais en Inde, on arrive dans une immensité de territoire et de population, je devrais dire de surpopulation. On ne peut pas imaginer, parce que lorsque nous prononçons le mot foule, nous imaginons des gens réunis par un hasard ou par un autre. Les Champs-Élysées à 5h du soir en été. Exactement. Mais on sait toujours que si l'on part de son bureau deux heures plus tard, ou si l'on prend une rue de traverse, on échappe à la foule. En Inde, c'est absolument impossible. La foule est partout sur les routes de campagne, partout. Vous savez, la foule indienne donne à peu près l'impression que l'on a lorsqu'on essaie de pendre, de dépendre, un papier mouche. Par exemple, une route indienne en pleine campagne, c'est euh, 10 000 personnes sur la route, avec les vaches, avec les... Mais où vont-ils Ils vont, eh, quelques-uns où ils doivent aller, et beaucoup, c'est-à-dire je crois à peu près... 12 millions en permanence, et sans doute plus, ils vont en pèlerinage. Parce que si l'on... Enfin vous connaissez les principes de l'hindouisme, il ne faut pas contrarier la roue de la vie. Et il faut non pas bien vivre, mais bien mourir. Mourir est plus important que vivre. Parce que si l'on meurt bien, on a une chance de renaître à une existence meilleure. Ça peut vous entraîner très loin, très loin, et en particulier en pèlerinage. Parce que si l'on meurt en pèlerinage, on est sûr de renaître d'une façon meilleure. Alors vous avez des dizaines de millions de gens qui partent en pèlerinage, du sud ou nord de l'Inde, de l'est à l'ouest, n'importe où, pour aller voir un ermite, un fou de dieu qui se reconnaît très facilement parce qu'il a le visage barbouillé, les yeux exorbités, les cheveux très longs, et les saints principaux qui sont dit élégamment vêtus d'azur c'est-à-dire qu'ils sont entièrement nus parce que la sainteté se reconnaît à la nudité en général. Et vous vivez de la charité publique tout le monde doit vous entretenir. Beaucoup de gens vont mendier sans être saints, par exemple monsieur Tata qui est le... je crois l'indien le plus riche des Indes ou de l'Inde et l'un des hommes les plus riches du monde je sais que sa fortune n'est pas celle de monsieur Rockefeller le Père De la dynastie, M. Tata Père, qui possède des compagnies de navigation aérienne indienne, etc., à 70 ans, a dit Je vais mendier. Et il est parti sans rien emporter, même pas un bol à aumône. Il a mendié son bol à aumône et il vit, en... ses fils ne savent pas où, sur les routes de l'Inde. Mais alors, les pèlerins, qui eux ne sont pas saints, voyagent à la recherche des saints, jusqu'à la mort, comme ça ils sont tranquilles, ils renaissent bien. savoir trois choses. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, et vous n'êtes pas facile à surprendre, qu'est-ce qui vous a le plus touché, et qu'est-ce qui vous a laissé le souvenir le plus vif. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre la vérité sur une position du corps que les Indiens adoptent facilement et dont je croyais qu'il était copié de la cour d'Angleterre. Vous voyez toujours le prince Philippe sur les photos ou le prince Charles avec les mains derrière le dos. Et beaucoup d'Indiens qui sont extrêmement respectueux vis-à-vis -vis de vous. Vous demandez votre chemin ou autre chose, euh, ils s'inclinent respectueusement, très poliment, les mains croisées derrière le dos. Or, c'est en Inde le signe du mépris le plus absolu, celui que l'on réserve aux étrangers. La position polie et de croiser les bras sur la poitrine alors le sourire de la face ne veut pas dire grand chose et maintenant ce qui vous a le plus touché le plus touché c'est très difficile à dire ce sont les yeux des enfants, sûrement parce que ça n'est pas héréditaire ce mépris, enfin je ne crois pas cela doit venir plus tard. Non, ce ne, ce ne sont pas les enfants, ce sont les paysans, finalement. Parce que si vous vivez chez les paysans, de quelques pays du monde que ce soit, ils ont les mêmes soucis que les autres. Ils sont la terre, ils sont la pluie, ils sont, et vous savez que la pluie en Inde, c'est encore plus redoutable je que celle-ci. Et ce sont les paysans, ce que je crois que pour s'entendre avec un peuple, pour arriver à communiquer, et il faut toujours voir les paysans. Et il faut essayer de trouver le sens de l'humour, de pouvoir rire avec quelqu'un. Et je n'ai jamais pu rire avec les Indiens. Essayez de m'expliquer un peu. Je ne vais pas remettre encore dans la conversation les vaches sacrées dont on a tellement parlé. Bien sûr. Mais il y a deux autres animaux qui sont encore plus sacrés que la vache. Le cobra, parce que la légende veut que pendant... Euh, un orage, le Bouddha se soit trouvé sous l'orage et qu'un cobra est dressé sans capuchon pour protéger le Bouddha de l'orage. L'Inde a repoussé le Bouddha et le bouddhisme parce que euh, le Bouddha voulait abolir les castes et rendre les gens égaux entre eux. Ça a été un premier état du socialisme nazi et ça n'est pas du tout compatible avec le système des castes. Mais comme les Indiens ont une voracité frénétique de tous les dieux, où vous voyez des annonciations, par exemple, avec... Euh, un saint Joseph qui ressemble à un danseur sud-américain et une sainte vierge en sari et la colombe de l'Annonciation remplacée par un éléphant parce que c'est plus plausible pour un esprit indien mais qui sont dans le panthéon hindouiste ils ne sont pas du tout dans le panthéon chrétien et il y a les singes qui sont aussi sacrés alors que l'on ne tue pas les vaches ça c'est contraire à la religion et ça serait inutile mais que des agronomes arrivent à faire pousser du blé ou du riz et que le premier jour de la moisson alors que les enfants meurent que les adultes meurent de faim mais ça n'est pas une expression là-bas ils tombent, sans mort. tout le monde se détourne d'ailleurs ça n'a aucune importance et que le jour de la récolte les paysans donc attendent les agronomes avec des fourches car il faut laisser les singes se servir d'abord je trouve ça un peu fort avec le recul avec votre lucidité mais aussi avec quelque chose de plus que la lucidité. Je voudrais que vous me donniez une dernière image de l'Inde. C'est au sud de l'Inde, sur la côte du Coromandel, des temples extraordinaires qui sont en plein sur la mer et l'écume et sur ces rochers sculptés et vient. Et c'est de là qu'au IVe siècle, je crois, je ne suis pas très sûr, les rois Palavas vinrent avec des centaines de milliers de livres de poivre pour racheter la liberté de Rome. Et il ne faut peut-être pas l'oublier. <cười>
3: Rajesh Ravat
4: est venu en France pour la première fois en 1950, il était alors étudiant à l'école des sciences politiques. Après son retour en Inde en 1954, je le perdis de vue pour le retrouver en 1962, directeur de l'Office national du tourisme en France. Rajesh Ravat est né dans les montagnes de l'Himalaya, dans le domaine de Jaltoba, perché sur un piton à 3000 mètres.
5: Je pense à l'Inde, j'essaie de faire une image de l'Inde, je pense surtout aux couleurs. Je ne crois pas qu'elles soient dues au soleil. C'est une chose qui tient à l'Inde même, cette extraordinaire richesse de couleurs qui sont absolument indescriptibles, que ce soit dans les costumes ou dans ces couchers de soleil, un lever de soleil qui durent pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais c'est surtout ces couleurs, cette chaleur, ces, ces couleurs très chaudes, très vives, que je ne dirais pas qu'il manque, mais je pense plutôt à cela. Vous voyez, moi personnellement, je viens tout à fait de la frontière tibétaine. Imaginez-vous la chaîne de l'Himalaya euh, avec les sommets enneigés. Et imaginez-vous un village au sommet d'une montagne, très solitaire, isolé, rien que la nature. Comme c'est à 3000 mètres, ce n'est plus la région des pins, c'est plutôt des. Sapins, des cèdres, des rhododendrons, aussi grands que les cèdres, avec des fleurs très rouges. Ce qui fait que, pendant la saison, quand les, les rhododendrons sont fleuris, vous avez comme si le, la forêt était en feu. Les souvenirs d'enfance, il n'y a rien de spécial. Je n'ai pas eu une enfance heureuse ni malheureuse. Les écoles sont situées assez loin. Par exemple, il y a une école pour... Euh, 5 ou 6 villages. Au moins, quand j'étais jeune, c'était comme cela. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, le matin, très tôt, on, on partait chacun de sa maison. Euh, on s'appelait mutuellement. Donc, il y avait toujours une bande de 5 ou 6 ou 10, 12. Et puis, on partait. C'était vraiment une aventure. On partait. Souvent, c'était à 5 km, 6 kilomètres, 8 km. Alors, ça faisait au moins une heure. Donc, sur le chemin, on chantait, on dansait, on s'arrêtait pour jouer. Vous voyez, on arrivait vers... Peut-être 9h-10h heures, heures du matin. Et puis le soir, vers le, la tombée de, de la nuit, on, on rentrait tous. Alors on traversait les champs, on traversait les ravins, les vallées, on montait, on descendait. Mais je pense surtout à mon enfance comme beaucoup de rêves. Je passais, par exemple, des heures entières à, à regarder les, le ciel, les nuages qui passaient. Parce qu'il y, y a des nuages qui sont très beaux, au moins dans la région de l'Himalaya. sont, dans la journée, par exemple, des nuages blancs qui prennent toutes les formes possibles. Alors vous pouvez vraiment regarder des heures sans vous fatiguer. Et il y a toute une sorte de, de comédie qui joue dans le ciel. Alors souvent, dans la journée, on s'échappe, on va dans la forêt très loin, très profond. On s'assoit, on lit quelques livres, et puis après on regarde le ciel. Ou on écoute la musique des forêts avec tous les oiseaux qui chantent. On chante beaucoup dans les montagnes. Donc non seulement on chante quand il y a des fêtes, mais on chante même en travaillant. Ce qui fait que quand vous marchez dans les montagnes, par exemple, vous entendez souvent un chant qui s'élève de quelque part, on ne savait pas d'où. C'est un chant improvisé où la chanteuse dit une phrase qui n'a aucune signification précise. Et ensuite, pour compléter la phrase, elle chante une autre ligne, un autre vers qui a une signification ça se résonne partout parce que les montagnes étant partout, donc ça se résonne beaucoup et tout d'un coup vous entendez quelqu'un d'autre répondre à ce couplet quelqu'un tout à fait d'une autre direction alors souvent, souvent c'est un homme qui répond à une femme ou le contraire et la première ligne est toujours quelque chose qui n'a pas tellement de signification mais la deuxième ligne répond et le dialogue continue alors pendant des heures, la chanson continue euh, c'est une sorte de dialogue et c'est très joli et vous qui n'êtes ni dans une partie ni dans l'autre, vous comprenez toute l'histoire. Ce sont des histoires d'amour. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une vraie histoire d'amour qui se joue. Ce sont des expressions de l'être, de la joie de vivre avec la nature.
4: Bernard, si est né à Bombay. C'est un des grands peintres contemporains de l'Inde. Il partage son cœur et sa présence entre sa ville natale et Paris, où je l'ai vu arriver, jeune et timide, en 1950. Il va de l'une à l'autre ville, se passant difficilement de l'une et de l'autre. Mais lorsqu'il est en France, comme en ce moment, Bombay lui manque, qu'il va rejoindre dans quelques mois, pour deux
0: années.
6: Ce qui impressionne le plus, c'est le premier jour quand on va en Inde. La première conscience que vous prenez, que vous êtes en Inde, c'est quand vous entendez ces choses à cause des fenêtres qui sont toutes ouvertes. Euh, les sons euh, entrent dans votre chambre. Vous n'êtes pas seul. Alors, ce sont les premières choses que je ressens quand je suis à Bombay. Et après quelques jours, on s'habitue et on ne se rend plus compte, n'est-ce pas Après, euh, les sons, c'est l'immense foule. Il y a tellement du monde qu'on ne peut pas se rendre compte. Mais à ça aussi, on s'habitue. On ressent une sorte d'impuissance impuissance devant les masses de problèmes qui vous entourent et justement cette impuissance est due aussi au fait qu'on n'y peut rien il ne s'agit pas d'avoir des bonnes intentions ou un bon cœur si vous voulez il s'agit d'un travail efficace et pour moi comme dans mon métier je spécialise dans la peinture et je ne sais pas ce que je peux faire mais ça n'empêche pas qu'on ressent cela mais ça aussi, je vous dirais que même à ces choses, on s'habitue. Et on se tue lentement. Mais peu à peu, on s'habitue à tout. Tout devient normal. Tout, euh, parce que peut-être il faut garder l'équilibre de l'esprit. Et ça aussi, ça devient normal. On ne peut pas être un homme... Euh, tout à fait normal en Inde, soit qu'on devient des grands saints. C'est pour ça qu'on a discuté à Bombay, je disais que si en Inde, vous trouvez des êtres très exceptionnels, c'est parce qu'il faut être très exceptionnel. On ne peut pas être ordinaire ou médiocre en Inde. Il faut être très, très exceptionnel, ou vous n'êtes rien. Ou, ou euh, vous ne pouvez pas euh, être mis chame, n'est-ce pas, être un peu bon, un peu mauvais. Ou bien, euh, vous disparaissez. Vous êtes votre personnalité annihilée. C'est peut-être la revanche des problèmes contre l'homme. Si on ne réagit pas, alors vous êtes tué, si vous voulez, en votre personnalité. Si on devient hypersensible dans un domaine, on s'expose. On est aussi sensible dans tous les autres domaines. On ne peut pas nier la vie et accepter l'art. Je ne pense pas que c'est possible. Ou bien, je pense qu'il faut être sourd, aveugle, et peindre comme des sourds et aveugles en Inde. Justement, ça c'est le drame, n'est-ce pas Parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas. Ce sont des brefs moments, n'est-ce pas, où on ressent, mais vous arrêtez à sentir. Vous papa après six mois, un an, vous ne voyez rien. Enfin, la seule chose qu'on trouve dommage, c'est de savoir que peu à peu on devient de plus en plus insensible. Tout en restant euh, normal, on devient insensible. Alors ça, c'est un choc parce qu'il y a eu une communication et soudain, il y a une rupture. Il faut un peu de temps pour rétablir ré un équilibre. Je ne peux pas répondre d'une manière euh, précise quelle est euh, la chose qui m'attire vers l'Inde. Mais euh, c'est un fait certain que je ne peux pas rester plus que deux ou trois ans en France euh, continuellement. Il faut que je passe quelques temps en Inde. Même si je ne parle la personne, j'aime me promener dans les rues indiennes, même si je ne connais personne,
4: Gary est né à Bombay, tout comme Akbar, Padamsi. Il habite la France depuis 15 années. Ces 15 années ont été coupées par un retour de 3 ans à Bombay, où il est détaché par l'UNESCO à la direction du service cinématographique indien. Il est donc cinéaste et l'auteur de documentaires admirables sur son pays. Frénie, sa femme, est née dans la même ville. À quelle Inde songent-ils tous les deux
7: lorsque l'est saisit le mal du pays Vous savez, on a toujours la nostalgie de ce qu'on n'a pas fait. Et je regrette surtout, vous savez, l'Inde nouvelle plutôt que l'Inde ancienne. Je regrette justement les films que je n'ai pas fait en Inde. Il y a tellement de choses à faire et c'est ce côté, si vous voulez, des, des choses à faire. Par exemple, j'en ai fait un sur les miniatures Rajput, n'est-ce pas Qui euh, raconte l'histoire de Krishna et de sa bien-aimée Radha. Il y a beaucoup de miniatures en Inde, il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de films à faire. J'aimerais faire, par exemple, un film sur euh, les miniatures mogols Pour montrer, si vous voulez, la sociologie des temps mogols, Parce qu'au fond, c'est une grande invasion. Les envahisseurs ont été plus ou moins intégrés dans l'Inde, assimilés, si vous voulez, par l'Inde. Un autre film que j'aimerais bien euh, pouvoir réaliser, ce serait un, un film euh, documentaire, mais peut-être d'un métrage un peu plus long, non pas sur le barrage de Parkour on a vu beaucoup de films sur le barrage, on en fait tout le temps, tout le temps en Inde, mais un film qui montrerait, par exemple, le barrage en tant que euh, protagoniste principal, euh, ou toile de fond du film, et montrer comment... Ce nouveau siècle qui entre en Inde, comment ça change la vie des personnes Parce qu'il y a eu beaucoup de main-d'oeuvre, par exemple, qui sont allées d'une région de l'Inde à, à une autre. Et là, vraiment, leur vie a changé. Ils ont commencé à faire un autre métier, ils ont commencé à connaître d'autres gens, ils ont commencé à, à vivre d'une autre façon, tout en conservant leurs habitudes. Et alors là, vous voyez, c'est là que euh, la nation s'intègre, peu à peu. Parce que vraiment, on commence à, à se connaître entre nous. Et ce qui me préoccupe, c'est... C'est la formation de la nation, la nation qui est en train de se former devant ses yeux-là, en ce moment. Parce qu'en fait, ce n'est pas une nation, mais un continent, n'est-ce pas, qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut, comment dirais-je, fusionner pour en faire une vraie nation. Et je crois que, justement, je l'Indien du 21e siècle parce qu'il sera peut-être plus indien et plus dans le monde en même temps.
0: Le e siècle sera indien. En tout cas, que ce soit dans ses archives des années 70 ou dans les récits d'aujourd'hui, les indiens n'en finissent pas de se raconter, de se définir notamment sous l'angle de la spiritualité ou de la philosophie. Exemple avec cet extrait du grand roman indien de Sachit
2: Nos philosophes essaient de faire tout un plat de notre grande religion védique, en soulignant sa spiritualité, son pacifisme, son pensophisme élevé et il laisse de côté ou bien maquille ses superstitions, ses inégalités, son obscurantisme. Cela est très typiquement hindou. L'hindouisme est la religion de 80% d'Indiens, et en tant que mode de vie, il envahit presque toute chose indienne, apportant à la politique, au travail et aux relations sociales la même souplesse de doctrine, respect pour la coutume et éclectisme absorbant qui caractérise la religion, ainsi que la même tendance à respecter un dogme usé jusqu'à la corde. Adorer les vaches sacrées et prodiguer une déférence indue au gourou, sans parler de sa grande capacité à négliger ou à transcender une vérité dérangeante.
4: Madras est attaché culturel et de presse à l'ambassade de l'Inde en France. Né dans le sud de l'Inde, à Karikhal, dans la province de Madras, il connut la France d'avant la guerre, lorsqu'il était étudiant en lettres à la Sorbonne de 1937 à 1940. De retour en Inde en 1941, il entre dans la carrière diplomatique. Les hasards de celle-ci le ramènent en France en 1961, Grâce à quoi nous pouvons évoquer une enfance indienne dans un petit village du pays tamoul.
5: C'est bien. Continue. Renard était dans son logis, fort port de provision. Nari, Ulavilamal la ville, a donné un Après, il y a un peu.
8: Je ne peux pas dire que je regrette tel ou tel aspect de l'Inde. Bien sûr, je ne regrette pas du tout, par exemple, l'Inde de Kipling ou l'Inde des Maharajas, si chers aux touristes. Mais c'est l'Inde des villages. Parce que c'est dans le village indien que je suis né, je suis resté le plus longtemps au cours de mon enfance et de mon adolescence. Parce que mes parents, mes grands-parents plus exactement, avait une maison dans un village où nous allions nous réfugier chaque fois que nous avions quelques jours de congé. Toutes les vacances scolaires, chaque fois que je, je n'avais pas à aller à l'école, nous allions dans cette maison. Et c'est là que se trouvent pour moi résumés tous les agréments de mon enfance. Je vous disais que c'était dans cette maison entourée de champs, de, de grands arbres, de grands manguiers, avec des, des feuillages très épais, qui ne laissaient pas passer le soleil, mais qui tout de même n'arrivait pas à faire baisser la température au-dessous de 40 degrés à l'ombre, eh bien, c'est là, justement, qu'on retrouve, la, à, à mon sens, l'Inde véritable. L'Inde que je regretterais si elle disparaissait. Moi, j'ai toujours aimé, justement, les fêtes des villages, de mon village, parce que euh, là, je me retrouvais tout à fait à l'aise, complètement, sans aucune espèce d'inhibition, sans sans arrière-pensée et on avait l'impression de participer complètement à la vie qui vous entoure je me souviens justement de toutes ces fêtes auxquelles j'ai assisté quand j'étais gosse et euh, tout cela constitue pour moi des, des souvenirs toujours très vivants très proches et c'est peut-être parce que ce sont des souvenirs d'enfance qu'on garde très longtemps souvent ce sont des fêtes religieuses reviennent périodiquement tous les ans à date fixe. Et puis il y a la fête du début de l'année, du jour de l'an. Vous savez que les jours de l'an ne sont pas les mêmes dans toutes les parties de l'Inde. Dans le sud, le jour de l'an tamoul commence le 24 janvier exactement. À ce moment là dans, dans les villages, on peint les cornes des bœufs de plusieurs couleurs puis on met sur la tête entre les deux yeux de l'animal une grosse tache rouge avec la poudre rouge ce dont se serrent les femmes pour faire leur point sur le front et on entoure le cou de l'animal de fleurs de toutes les, toutes les couleurs de fleurs jaunes en particulier et puis on recouvre la bête d'un grand tapis bariolé et on le promène en lui village, chaque paysan promène sa bête pour montrer que c'est une personne importante de, de la famille, de sa maison. Combien de fois moi-même j'ai voyagé sur ces chars à bœufs parce que de mon temps, enfin quand j'étais gosse, il n'y avait pas d'auto, c'était toujours des chars à bœufs, vous savez, avec le toit en voûte. Je me souviens d'avoir fait le trajet plusieurs fois dans ces chars avec des bœufs qu'on faisait trotter et qui faisait un bruit énorme, les roues, les, les, les grandes roues faisaient un bruit énorme sur la route, et puis alors les, les, les trous de ces bœufs et les clochettes, parce que les bœufs avaient tous ces clochettes au bout des cornes et, et autour du cou. par conséquent ça faisait un bruit épouvantable, mais c'est tout de même un bruit très caractéristique qui finit par vous évoquer le, le, le village indien. Et ça, ça se rencontre entre chaque village, enfin. Et puis après, la nuit, c'est pour moi les, les crapauds, c'est l'inévitable crapaud dans les étangs, parce que chaque village a plusieurs étangs. Chez moi, pas loin de la maison, on avait à l'intérieur, malgré on avait un grand étang, et j'entendais les crapauds chuchoter toute la nuit, et puis les cigales, les cigales, et les lézards, les, les criquets. Tout cela fait partie des bruits de la nuit. Et puis j'ai un petit souvenir euh, un peu euh, sinistre, si vous voulez parce que il y avait un puits dans cette propriété on m'avait dit que dans ce puits c'était euh, noyé une, la femme du jardinier parce que son mari était mort, et était tellement désespérée qu'elle s'est donc jetée dans ce puits, elle s'est noyée et on disait que elle revenait toute la, toutes les nuits se mettre sur un argel du puits et gémir Eh bien moi euh, avant de m'endormir, j'avais toujours l'impression que j'entendais des gémissements. Et pour moi, à ce moment-là, commençait un moment magique, un moment, vous savez, où la, la terre promise de toutes les, les émotions. Et j'étais à la fois pris de peur, de panique, et en même temps très content. Il y avait quelque chose en moi qui, euh, qui à ce moment-là, se réveillait. Et je m'endormais, pas toujours sur le bruit des gémissements, parce qu'au bout de quelques minutes, je les oubliais, euh, parce qu'un gosse s'endort très vite. Mais tout de même, j'ai conservé pendant longtemps le souvenir de ces, de ces gémissements que j'entendais au milieu de la nuit. J'entendais cette femme gémir au fond du jardin et qu'à ce moment-là, tout, tout se taisait, les crapauds se taisaient, les cigares se taisaient, finissaient de chuchoter et il n'y avait plus de place que pour le gémissement de cette femme.
3: Argure, eh, eh. Nira, sada, dar, ter, hira, sada, dar, ter, hira, sada, zarathin, mide, para, barata, hira, Nide para para te nikana nave najul arkura Sebér, mise sur terre, magnéna, poder bouddhi. Sebér, mise sur terre, magnéna, poder bouddhi. Chirage, vélure,
2: Pénétrons maintenant
0: dans l'Inde d'Usha Chatterjee. Usha Chatterjee, comme ne le précise pas la présentatrice à l'époque, est une grande dame dans son pays. Loin d'une Hélène Turner qui découvre dans les années 70 le pays des Marajas, Usha Chatterjee écrit dans les années 50 de nombreux ouvrages savants comme La danse hindoue ou Maître et Disciple. À chaque fois, elle interroge notamment la place de la femme en Inde et bien sûr aussi la notion de spiritualité.
9: La plus haute spiritualité, la fleur de la spiritualité hindoue, pour moi, c'est la théorie de Vedanta. Où il n'y a pas de dualité. Tant qu'on est dans l'état de dualité, il y a le rituel. Il y a des fleurs, il y a des offrandes, il y a des bateaux d'encens, l'eau. Mais quand on est ensemble avec l'être supérieur, il n'y a pas de dualité. Et ça, c'est la fleur de la spiritualité hindoue. Vous trouvez ça dans les essences de Veda, c'est-à-dire dans la partie qui s'appelle Upanishads, Aranyaka. Et c'était concrétisé par Shankara au 8e siècle. Et Bouddha avait prêté la même chose, c'était la spiritualité. Notre président, Dr. Radhakrishnan, qui est un des plus grands euh, savants du monde, il a écrit au moins vingtaine de livres. Il est honoré, professeur honoré à Oxford. Lui, il écrit dans son livre Religion de l'Est et Ouest, il dit que le bouddhisme était l'essence, quintessence de la spiritualité brahmanisme. Ce n'est rien à faire avec les prêtres, les temples et les rituels, qui a pris beaucoup trop d'importance à un moment donné. C'est pour ça, du reste, Bouddha a voulu le réformer. Eh bien, depuis le temps védique, il découle en cette ce filet spirituel. C'est une espèce de filet doré qui appartient à l'Inde entière et à toutes les castes appartient Parce que nous avons des grands saints qui viennent de des castes extrêmement inférieures. La sainteté n'est jamais réservée à l'autre caste. Mais le moment où on renonce la vie, on perd la caste aussi. Le Sine, nous voulons dire par là l'homme qui a abandonné tout. Eh bien lui-même il n'a plus de caste. On n'a jamais le droit de demander à Sine quelle caste appartenez-vous. Parce qu'il n'a plus de caste après. Il n'y a plus de rituel non plus. C'est la vie de renoncement total Eh bien, c'est ces catégories de l'homme qui ont gardé le foyer de la spiritualité hindoue et se découle encore aujourd'hui. C'est la femme qui garde le foyer de la spiritualité hindoue. C'est elle qui, qui allume le feu sacré à 6h du soir auprès de cette sacrée arbre sacrée de tous les cibles, qui est le symbole du Seigneur Krishna. C'est elle qui enseigne ses enfants de prier, de s'asseoir par terre. C'est elle qui fait réciter tous les mantras à ses enfants. C'est jamais l'homme. Même si l'homme a tout le temps disponible, ou si c'est un grand seigneur, mais c'est pas lui qui enseigne son enfant, c'est la femme.
1: Par sa nature même, la femme a une vocation à accomplir, à plus forte raison l'indienne qui tient l'homme sous une étroite dépendance. En Inde, la femme est la gardienne du foyer et des traditions, la mère du genre humain, qui ne survit que par elle. La renaissance de l'Inde au 19e et la lutte pour l'indépendance au 20e en sont des preuves éclatantes. Que le mari soit très autoritaire ou non, il est toujours influencé par les idées de sa femme avec laquelle il partage sa vie politique, sociale et économique. L'épouse n'a pas l'air de lui imposer son opinion, mais son influence s'exerce subtilement, et le plus souvent, sans qu'il en ait conscience. À la voir si docile, spécialement quand elle appartient à une classe supérieure, qui dirait qu'elle exerce tant de pouvoir sur son mari et ses enfants, l'enfant reste soumis à l'autorité maternelle jusqu'à son mariage. L'épouse règne en souveraine au sein de la famille. C'est elle et elle seule qui est responsable de l'éducation des enfants, à qui elle enseigne les règles de la morale, de la philosophie et de la religion. Sa vie est beaucoup plus liée à la leur que celle de leur père. C'est elle qui leur donne des ordres, et non son mari. En dépit de leur vie retirée, le prestige des Indiennes est sans limite. Et leur influence dans les affaires n'est que trop souvent ressentie, même par les agents politiques et les résidents, écrit Otto Rothfeld dans son ouvrage Women of India. La femme ne cherche pas à prendre la place de l'homme. Elle le considère comme son partenaire sur le plan divin. Cette attitude traditionnelle a, depuis des siècles, guidé et aidé les Indiennes à garder leur équilibre psychologique et spirituel.
9: Dans la tradition de l'Inde, le vieux maître, avec sa femme, se retire au bout de l'accomplissement, soi-disant de toutes leurs devoirs envers les enfants. Alors, il peut vivre dans une partie de la maison, comme des sages, absolument, et d'une manière très, très retirée. Et les enfants viennent le voir dans la journée, mais il vit exactement comme dans un ashram.
2: Qu'est-ce qui pousse à vivre dans un ashram toute une partie de la population
9: Évidemment, je ne peux pas dire que chaque être dans chaque ashram c'est un grand yogi non plus. Il y a beaucoup qui essayent d'échapper les responsabilités de la société et de sa famille. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de charlatans également. Mais la tradition de la est une vieille tradition en Inde. La c'était la première idée de l'homme sage, de l'homme saint, qui a voulu renoncer le monde et consacrer sa vie et ses disciples, et sa femme aussi également, et ses enfants, à la vie sacrée où l'épanouissement total de l'âme aurait pu se développer. Pour cela, il fallait dégager certaines choses dans lesquelles la société est engagée pour lutter. Les guerres, les choses sociales, réformes, toute espèce d'engagement pour une société. Et ces gens-là habitaient évidemment loin du monde. Et le monde venait posterner à eux. Nous avons dans toutes nos mythologies... Les rois, les chefs, les grands seigneurs qui en sont toujours venus vers cet ashram pour posterner, pour prendre des leçons. Il y a plusieurs parmi eux qui ont changé leur vie et consacré le reste dans cet ashram aussi. Ces ashrams sont maintenus par des disciples de ces saints hommes autour de lesquels cet ashram se construit, n'est-ce pas C'est maintenu par des gens des disciples riches qui contribuent une certaine partie de leurs revenus à la maintenue de cet ashram, ce genre d'ashram. La vie est réduite tout le même à un minimum, ils mangent des choses extrêmement simples, ils s'habillent très simplement. La vie est très simple, c'est une vie de l'esprit seulement. Dans les astronomes de, de Shankaracharya, c'est-à-dire une très vieille Ode qui règne depuis 8e siècle, c'est-à-dire, dans ces gens de, de chaque endroit, parce qu'il y a plusieurs fondations, dans plusieurs villes de l'Inde, il ne peut pas avoir beaucoup plus que 20 brahmacharis, c'est-à-dire les moines. Ça, c'est l'idée de l'ashram le la plus strict. Là, les femmes n'ont pas le droit d'habiter, ni les étrangers, ni les hindous, qui ne sont pas des brahmatiaris. Elles peuvent venir pour des fêtes, pour entendre un maître, et puis aller à la maison, le soir. On n'a pas le droit d'habiter.
2: Est-ce qu'il y a des ashrams euh,
9: où il y a des femmes et où les hommes ne sont pas Oui, amenés? Mais ce sont les monastères ou ce le... ne sont
2: pas les monastères?
9: Oui, c'est un genre de monastère, parce vie est consacré entièrement aux prières. Du coup, à Ramakrishna Mission a fondé de... De monastère de ce genre. Pour moi la vie c'est une mission, mission c'est-à-dire nous venons de Dieu et nous devons retourner à lui par une procédure de perfection. Et dans toutes les religions, je crois on dit la même chose, cette perfection est donnée par l'homme qui a révélé cette religion. Et nous devons nous parfaire. Et la spiritualité pour moi dans mon pays c'est l'épanouissement de cet enseignement et aller vers ce chemin, petit à petit, au plus vite si on a envie. Tous nos arts découlent de la spiritualité hindoue Tandis que dans les autres pays, l'art ne découle pas de la plus haute spiritualité qui était créée par les sages et par la révélation divine. Toute la civilisation, tout le code moral, éthique, même le code de la guerre est fondé par eux. On dit qu'il faut donner le maximum de chance à votre ennemi avant qu'il vous ait engagé dans cette guerre. Il faut lui envoyer plusieurs messagères pour établir la paix, pour résoudre une solution par la paix. Mais si l'ennemi ne veut pas écouter, dans ces cas-là, il faut s'engager. Donc toute la civilisation découle de ces sages de l'Inde. Et c'est ça qui fait la grande différence entre l'Inde et les autres pays antiques. L'homme qui est responsable dans l'Inde de la spiritualité, ces hommes existeront toujours.
10: La navina la de la
0: Mother india documentation ina Arnaud plançon ne partez pas dans un instant, c'est notre débat. La suite du bon remix avec un gros plan sur le mariage en Inde avec la lente révolution des mœurs.